1: Heute befreie ich den Chef des Zeise-Kinos, Matthias Ellwart. Ahoy, Matthias. Ahoy, Lars. Lieber Matthias, du bist mein liebster Filmtippgeber und die Oscars stehen vor der Tür. Welche sind denn deine persönlichen Favoriten? Was muss ich jetzt noch schnell gucken? Also mein
0: großer Favorit ist seit dem Filmfestival in Venedig. Da hat er den Goldenen Löwen gewonnen, Nomadland mit der unglaublich tollen Frances McDormand in der Hauptrolle. Und dass der die Oscars gewinnt, ist, glaube ich, ziemlich sicher. Der hat auch gerade in London bei den BAFTAs, also dem britischen Filmpreis, mhm. alles abgeräumt und das ist ein, gute, ein guter Indiz. Also der ist toll, den muss man auch im Kino sehen. Der Starttermin ist im Augenblick äh, unklar, der kommt raus, so ist es
1: geplant, sobald die Kinos wieder offen, offen sein können. Und äh, aus europäischer Sicht, äh, also ich sag mal, Deutsche sind glaube ich ja gar nicht im Rennen. Ne? Ich bin so uninformiert wie selten zuvor. Das mag <lacht> an den Umständen liegen. Ähm, aber gibt es sonst noch, vielleicht auch noch einen Geheimtipp? Ja, es gibt, also
0: einmal bei den europäischen Filmen, der ist ganz, ganz toll, äh, Der Rausch von Thomas Winterberg mit Mats Mikkelsen in der Hauptrolle. Vier frustrierte lehrer Treffen sich abends bei Wein und es wird Doch, ein... Das gibt es ja eigentlich gar nicht in der Konstellation. <lacht> Frustrierte Lehrer bei Wein, habe ich ja. noch nie gehört. Doch. <lacht> und... Ähm dann kommt einer von denen auf die Idee aufgrund eines, ich glaube, norwegischen äh, Philosophen, den es wirklich gibt, der sagt, wir haben zu wenig Promille im Blut. Wir brauchen, Te wir brauchen immer so 0,5 als Pegel und dann geht alles besser. Und dann entscheiden sich diese vier Lehrer, das als Experiment zu machen, also den ganzen Tag über konsequent 0,5 Promille im Blut zu haben. Und das ist ein kluger, böser, dramatischer Film über Alkohol, aber auch über Leben, Lebensentwürfe. Mats Mickelson ist großartig. Den europäischen Filmpreis haben die schon gewonnen. Die haben auch den BAFTA gewonnen. Also von daher ist das mein Oscar-Film. Und das sind die beiden Filme, die können sofort ins
1: Zeise kommen, wenn wir wieder öffnen dürfen. Aber das wird ja leider noch dauern. Einige Oscar-Favoriten kann man sich ja jetzt schon auf den herkömmlichen Streaming-Diensten angucken. Äh, mit wie viel Schweiß auf der Stirn äh, betrachtest du denn den Zulauf bei, bei Netflix und Amazon und Co.?
0: Ich habe da eigentlich nicht so viel Sorgen, weil sowas wie No man Land und Rausch, die beiden besten Filme, sind nicht auf Streaming-Diensten. Und äh, sowas wie äh, Finchers -Mank, äh mit dem wunderbaren Al äh, Gary Oldman in der Hauptrolle ist einfach nicht so stark wie die anderen Filme. Also die, die starken Filme sind fürs
1: Kino gemacht und die kann man auch erst im Kino richtig gutieren. Und wie ist denn sonst die Lage so, vor allen Dingen im Arthouse-Bereich? Ich glaube, die kommerziellen Kinos haben sogar fast noch größere Probleme, ne? Weil den ja die Masse, also noch die größere Masse dann irgendwie auch im Zulauf, wenn ihr wieder aufmacht, fehlen. Wie sieht's denn bei Inzize aus? Also wenn wir morgen aufmachen können, äh, hätten wir ganz, ganz tolle Filme. Also nicht
0: nur die Oscar-Filme, da gibt es ja noch mehr, da gibt es auch noch den den Minari, der sehr stark ist. Es gibt aber auch die Filme aus der Berlinale. Und Maria Schrader hat zum Beispiel mit Jan Schomburg zusammen eine, eine wunderbare Romantic-Comedy geschrieben. Ich bin dein Mensch. Da soll Maren Eggert, die ja die Hamburger auch sehr gut kennen aus dem Thalia-Theater, die mhm. soll ein... Äh, Partner Liebesroboter testen und das ist ganz, ganz toll gemacht und für die Leute, die Downton Abbey lieben, die männliche Hauptrolle, die Roboter spielt, der Hauptdarsteller aus äh, Downton Abbey, äh, Dan Stevens. Und ich wusste nicht, dass der in Cambridge Deutsch studiert hat. Also der der spricht Deutsch mit einem englischen Akzent und das gibt, das passt zu diesem Roboter sonder, wunderbar. Und es ist eine ganz starke, kluge, intellektuelle Liebesgeschichte. Also die drei bisher erwähnten Filme, die könnten eigentlich monatelang laufen, weil ich sicher bin, dass die sehr, sehr gute
1: Mundpropaganda kriegen. Was ist denn deine Hoffnung eigentlich, äh, wann der Laden wieder aufgesperrt werden kann und wir wieder frischen Popcorn-Duft unter der Nase haben?
0: Ja, das ist ja leider inzidenzgesteuert. Also ich hoffe im Juni und ich hoffe, dass wir dann parallel das heiße noch präsenter machen können, dass wir dann im Juni auch schon das Open Air im Innenhof des Altona Rathaus aufmachen können und dass wir da auch eine Genehmigung bekommen für weniger Abstand, also dass wir da auch wenigstens
1: halbwegs den, diesen schönen Innenhof füllen können. Wie vertreibst du denn deine Zeit? Also ich habe das immer mal wieder zitiert, Gastronomen, die kochen jetzt neue Rezepte, wie auch immer. Guckst du jetzt gerade mehr Filme? Also ich sitze ehrlich gesagt jetzt gerade in einer Jury. Ich sitze in der Vorauswahl für den Deutschen Filmpreis und gucke,
0: äh, habe 50 Dokumentarfilme geguckt und wir <lacht> haben jetzt eine Woche lang... Äh, ähm, Online-Jury-Sitzung. Wir sind zehn Jurymitglieder und wir müssen, das ist ja dasselbe Modell wie in Hollywood, äh, das gibt es auch inzwischen ja in Deutschland mit dem Deutschen Filmpreis, wir müssen diese 50 Filme reduzieren, weil natürlich kein Mitglied sich 50 Dokumentarfilme angucken kann. Also wir wählen die, äh, ich sag mal, vielleicht werden es nachher zehn, wir wählen also aus diesen 50 die zehn besten Filme aus, damit dann am, äh, äh, die äh, an die Mitglieder gehen können und am 1. Oktober ich denke, das wird dann auch real sein wird der Filmpreis dann in Berlin vergeben. Ich sitze auch noch mehr in in, in Jurys, also zurzeit, das geht ja auch ganz gut online und wir machen das Kino schön. Es gibt glücklicherweise von der Bundesregierung und von Hamburg ein Programm, wo ein ich sag mal Investitionsförderungsprogramm und äh, alles, was im Kino gemacht werden kann, machen wir jetzt neu. Die Tonanlage äh, kommt, bekommt den neuesten Stand. Die war immer sehr gut, aber die kriegt nochmal so den letzten Schliff. Das äh, Computersystem bei uns im, im, in der Vorführung wird verbessert. Äh, wir machen am Gestühl nochmal was und endlich, das hat lange gedauert, kommt die Klimaanlage, ähm, die wir bisher noch nicht hatten. Also das, äh, wenn wir wieder aufmachen dürfen, ist das Kino äh, blank poliert und alles ist... Äh, neu und frisch und äh, die Luft ist bei uns auch wunderbar, das haben wir auch alles nochmal testen lassen. In den Seelen gibt es äh, fünf- bis zehnmal die Stunde einen kompletten Luftaustausch. Also Kinos sind absolut sicher. Es ist auch weltweit bis heute noch kein Fall äh, genehmigt, äh, gemeldet worden und es gibt ja Orte, nicht nur in Asien,
1: die die ganze Zeit Kinos offen gehalten haben. Also von daher freuen wir uns aufs Publikum. Da spricht ja der stille Wunsch mit, dass die Bundesregierung möglicherweise doch ein bisschen lockerer mit Kinos umgehen sollte. Ja, aber ich,
0: die, die tun sich einfach leider schwer. Und was ich nicht verstehe, da würde ich morgen aufmachen. Meine Mutter zum Beispiel ist über 80, ist zweimal geimpft. Die kann niemanden anstecken. Die ist für niemanden ein Risiko. Und ich ich kenne viele Leute, die über 80 sind, den könnte ich ja eigentlich mit, natürlich mit Abstand und sowas, also mit Vorsicht das Kino öffnen und sagen, es gibt äh, ähm, Seniorenwunschkino. Ja, aber können wir leider noch nicht. Also das wär, ich würde wäre sofort dabei. Also ich würde auch für, für einzelne äh, ältere Herrschaften oder geimpfte äh, Vorführungen anbieten,
1: selbstverständlich. Aber wir dürfen das noch nicht. Du hast vorhin erwähnt, dass du in einer Dokumentationsjury bist. Da komme ich natürlich nicht umhin, dich zu fragen. Hast du eine Meinung zu dem vermeintlichen Skandal rund um Laufmobil? Eine Dokumentation, die vom NDR in Auftrag gegeben wurde, die auch für mehrere Preise nominiert war, wenn nicht sogar schon ausgezeichnet war und sich dann herausgestellt hat, dass es wohl doch nicht nur eine Dokumentation war, sondern dass man einzelne Protagonisten ich sage jetzt mal eine Art Drehbuch in die Hand gegeben hat. Habe ich das so richtig ja,
0: ja, ich, ich finde das ist, äh, äh, das ist überhaupt nicht okay. Man, natürlich ist jedes Bild, das wissen wir, ist äh, dadurch, dass du eine Kamera aufstellst, veränderst du was. Das ist vollkommen klar und es gibt auch im Dokumentarfilm äh, eine, eine Form von Beeinflussung. Das ist vollkommen klar. Also eine vollkommen neutrale Kamera, das geht nicht. Aber was bei Lovemobil gemacht worden ist, ist einfach eine Fälschung. Die Regisseurin hat behauptet, sie hat fünf Jahre recherchiert. Die war auch bei uns im, 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 im Zeise zu Gast. Ich habe leider die Gespräche nicht moderiert, weil ich an den Tagen nicht da war. Aber da hat sie auch äh, das so gesagt. Und dann stellt sich raus, dass von den drei Protagonisten, die sie hat, zwei von Schauspielern gespielt werden. Das ist eine grobe Fälschung. Das hätte eigentlich auch irgendjemand mal auffallen müssen, äh, der direkt mit der Produktion zu tun hat. Das ist nicht okay. Das ist ein Format, das kennen wir sonst aus... Von den Privatsendern äh, ähm, <lacht> irgendwelche nachgestellten Doku-Shoops, da steht dann im Nachspann drin, dass das alles gespielt wurde, auch sehr dezent nur, aber LoveMobil kann nicht sagen, ich, ich bin ganz tief drin gewesen und dann äh, stelle ich das nach. Das geht. Das ist einfach äh, unredlich, um es. Äh, vorsichtig auszudrücken. Aber ansonsten ist Dokumentarfilm äh, stark und sehr besonders. Und worauf ich mich zum Beispiel freue, ist der Herr Bachmann und seine Klasse. Es gibt einen dreieinhalbstündigen äh, Dokumentarfilm. Der hat den Preis gewonnen und kommt im September ins Zeise. Und man lernt einen Lehrer kennen, der ist unglaublich, wie er auf die Schüler zugeht, wie er mit denen umgeht. Er hat eine schwierige Klasse. Der Guardian, die Londoner Zeitung, hat sehr hübsch geschrieben, das wäre Bill Murray als Lehrer. Und das ist... Das oh, das, das sagt einiges, ja. Ja, das ist ganz... Der macht auch Musik mit denen. Das ist, hat trägt auch immer so eine Mütze, wie man sie Bill Murray zutrauen würde. Das zum Beispiel ist eine ganz, ganz tolle äh, Dokumentation. Und da werden auch die dreieinhalb Stunden äh, nicht lang. Aber es gibt auch zum Beispiel eine ganz do tolle Dis äh, Dokumentation über den Chaos Computer Club und den Wow Holland. Also das, äh, äh, da kommen auch tolle
1: Dokumentationen noch ins Kino. Also wir warten einfach nur darauf, dass wir wieder öffnen können. Aber bei dreieinhalb Stunden ist man ja dann fast froh, dass ihr eine neue Klimaanlage dann habt. Ne? Also die ist ja fast dafür gemacht dann für so ein dreieinhalb Stunden. -Zug. Genau, genau. Und das, das passt natürlich auch. Also wenn der Sommer kommt, äh, äh, sind wir in, in, in jeder Hinsicht bestens vorbereitet. Ja. Eine kleine Veranstaltung habt ihr ja demnächst dann trotzdem doch noch in eurem Haus. Wir kommen von Mensch Hamburg aus und der guten Leutefabrik mit Einer-Kommt-Alle-Machen-Mit auch ins Zeise-Kino. Das Prinzip ist, glaube ich, jetzt mittlerweile hinlänglich bekannt. Wir haben uns acht Kulturlocations rausgesucht, unter anderem das Zeise-Kino und werden dort ein, zwei, drei Künstlerinnen und Künstler präsentieren. Wir sagen ja alle nicht, wer jetzt ins Zeise-Kino kommt, aber wenn du dir einen, ich sag mal, internationalen Schauspieler oder Schauspielerin wünschen dürftest, der mal in size kommen sollte oder für Einer kommt, auftreten sollte. Wer werden das? Also ich finde zum Beispiel äh,
0: Frances McDormand, die für mich sichere Oscar-Preisträgerin. Die willst sehr, du dann gleich als Oscar-Preisträgerin hierher kriegen, ne? <lacht> ja. <lacht> Nein, ich ja. finde die einfach äh, sehr spannend. Ich hatte sogar mal das Vergnügen, die war ja mal Berlinale jurypräsidentin mhm. mit der mal äh, zu plaudern. Das ist eine ganz tolle... Äh, ähm, Frau. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich finde aber auch, der kommt auch noch dieses Jahr ins Kino, Emily Blunt zum Beispiel, ganz toll. Mhm. hat ja mit ihrem Mann John Krasinski diese Qu äh, Quiet Place Filme gemacht. Eins gab es schon, äh, jetzt erzählt sie zwei. Also das ist äh, auch eine tolle äh, britische Schauspielerin. Ähm, aber es gibt internationale, äh, viele, ich finde die cohn brüder genauso spannend. Ich meine, ein Abend mit Wes Anderson, weil wir warten da ja oh, auf, auf seinen, ja. Auf seinen äh, nächsten Film, French Dispatch. Ich würde fast eine Wette eingehen, dass, wenn Kant stattfindet, dass der Eröffnungsfilm wird. Also ähm, da gibt es viele äh, spannende Leute und ich finde es toll, dass ihr kommt. Wir haben ja schon ein Vorgespräch gehabt, wie er das auch visuell auflöst im Kino. Mhm. Also das, glaube ich, ist ein tolles
1: Event. Ich glaube, toll, was, was du, was ihr da macht. Und wir freuen uns sehr auf das Event. Vielen Dank für das Lob. Wir hätten das natürlich sehr gerne auch in den Kinos gezeigt. Das war die Grundidee. Aber da macht uns die Pandemie jetzt einen dicken Strich durch und äh, die Ausgangssperre. Aber wir, wir nehmen, was wir kriegen können. Und das versuchen wir so schön und mit viel Freude und Spaß zu lösen. Und deswegen freue ich mich auch, dich als Partner dann dabei zu haben. Mein lieber Matthias, nicht erst zur nächsten Oscarverleihung werden wir hoffentlich wieder reden in diesem kleinen Podcast und der Radiosendung. Insofern freue ich mich auf unser nächstes Gespräch. Ahoi. Herzlichen Dank. Ahoi. Tschüss. <lacht> Tschüss. Eine
0: Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 997XFM und der Hamburger Morgenpost.